0: Börsenradio Network AG Die Expertenmeinung Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David yusuf Ich bin Analyst bei DLFX, dem Tochterunternehmen des Online Brokers IG und von uns erhalten Sie tagesaktuelle News und Analysen zu den wichtigsten Märkten, darunter natürlich auch zu einigen Werten bezüglich der aktuell laufenden Berichtssaison.
1: Die Microsoft-Aktie auf Rekordhoch. Nebenan, die Nasdaq ist nicht zu bremsen anscheinend. Es sind mal wieder die Tech-Aktien, die gut laufen. Der DAX, heute am Dienstag, schon mal kurz bei 12.700, gab wieder ab. Ja, ist die Angst vor der zweiten Infektionswelle eingedämmt? Kann es denn so weitergehen? Wie sieht es denn da charttechnisch aus?
0: Ja, charttechnisch. Danach aus, das würde eventuell ein Hoch in der Mache sein, wenn wir uns auf jeden Fall zumindest den äh, Tageschart anschauen, also auf Tagesbasis. Aber so sicher ist das noch nicht, denn es scheint auch, dass äh, der Erholungstrend weiterhin intakt ist und dieses starke Zurückkippen haben wir noch nicht gesehen. Ich denke mal, unter 12.000 sollte der DAX schon fallen, um eben ein Hoch zu bestätigen. Das ist noch nicht passiert und dementsprechend äh, gibt es, ich würde nicht sagen, genug Gründe, um sich wieder zu erholen. Aber wir haben ja insgesamt im Kontext einen guten Grund, warum Aktien jetzt stabil sind. Wir haben sehr viel Liquidität im Markt, die Nachfrage ist da. Und solange diese Nachfrage da ist, wird es wahrscheinlich aus meiner Sicht immer wieder Angriffsversuche der Bullen geben, es sei denn, etwas sehr stark Gravierendes passiert, also schlechte, super schlechte News. Was die zweite Ansteckungswelle anbetrifft, da bleibe ich so ein bisschen skeptisch, dass sie sehr hohe Erwartungen für die Bären hegen dürfte. Die haben ja vor einigen Monaten schon mitgekriegt, dass zum Beispiel die Regierung gesagt hat, wenn es um zweite Lockdown-Phasen geht, dann wird das Ganze eher auf Bundeslandebene geklärt und nicht mehr auf nationaler Ebene. Eine zweite National-Lockdown-Phase ist ausgeschlossen. Und das ist ebenfalls ein Grund dafür, wo ich glaube, dass Solange das der Fall ist und die Regierung da in dieser Hinsicht äh, ihre Meinung beibehält, sollten wir nicht zu viel erwarten, Bzw. die Bären sollten nicht zu viel erwarten in dieser Hinsicht.
1: Die Earnings laufen, besonders in den USA gab es schon viele Zahlen. Bei uns berichten allein in dieser Woche 10 DAX-Werte. Bevor wir uns die deutschen Werte anschauen, wie bewertest du die US-Berichte?
0: Also die US-Berichte fallen ja deutlich besser aus als erwartet, aber das ist auch nicht verwunderlich. Zumindest was die ähm, Gewinne angeht, das Gewinnwachstum, beim Umsatz sieht es so ein bisschen anders aus, aber beim Gewinnwachstum, also 63% per letzten Freitag der Unternehmen, S&P 500 Unternehmen haben berichtet per letzte Woche und davon, 84% davon haben halt eben Gewinne über den Erwartungen präsentiert, weil wie gesagt, verwunderlich ist es nicht, denn die Erwartungen der Analysten waren ja extrem schlecht gewesen, also insofern ist das jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich. Was mir aber trotzdem im, im Großen und Ganzen auffällt, natürlich ist es positiv für die kurzfristige Entwicklung, was mir aber trotzdem aufgefallen ist, ist, dass es bei den Umsätzen doch trotzdem etwas anders aussieht, insbesondere auf sektoraler Ebene oder wenn wir in die Branchen reinschauen, dann sehen wir, dass tatsächlich so gut wie alle Branchen größtenteils Gewinne über den Erwartungen präsentiert haben, das gilt aber nicht für die Umsätze. Bei den Umsätzen haben wir tatsächlich zum Beispiel für die Versorger in der Energiebranche und Immobilien in der Immobilienbranche und bei den Finanzwerten tatsächlich überwiegend eher Umsätze unter den Erwartungen. Und das ist halt für mich so ein gewisses Zeichen, dass noch nicht alles wirklich in trockenen Tüchern ist und dass bei den Gewinnen auch teilweise sehr oft viel, auch bei den jeweiligen Sektoren, bei den Branchen, eben bei den schwachen Branchen dass da trotzdem auch gewisse Einmaleffekte mit berücksichtigt worden sind, die wir aber bei den Umsätzen eben nicht sehen. Trotzdem, kurzfristig betrachtet, ist es natürlich positiv für den S&P 500 Index, dass die Zahlen hier besser ausfallen, zumindest die Gewinne, und das stabilisiert den Markt in dem Sinne. Viele der Blue Chips haben ja bereits berichtet, aber wir haben trotzdem noch einige Werte vor uns, die berichten werden. Und Da werden wir halt sehen, wie das Ganze weiter sich entwickelt
1: zu den DAX-Firmen in dieser Woche. Heute zahlen schon mal von Infineon und Bayer, besprechen wir Bayer, Milliardenverlust bei Bayer. Das hat aber nichts mit Corona zu tun, eher mit einer hausgemachten Seuche, Glyphosat und dessen Rückstellungen für das Beilegen der Gerichtsstreitigkeiten. Wie waren die Erwartungen der Analysten, was kam raus, ja und wie reagierte die Aktie und wie sieht es charttechnisch aus?
0: Ja, die Aktie reagierte heute Morgen eigentlich gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Sie hatte sich sogar teilweise gestern aber eigentlich im Vorhinein erstmal erholen können. Wenn ich mir das jetzt genau auf kurzfristiger Basis anschaue, dann hat sie schon natürlich negativ reagiert auf die Zahlen. Bei Bayer gibt es natürlich zwei Dinge zu betrachten jetzt im Moment. Einmal die Erwartungen an das bereinigte Ergebnis, also sprich ohne diese Sonderaufwendungen. Und dann gibt es natürlich auch das Ergebnis mit Berücksichtigung dieses hohen Milliardenverlustes. Und wenn wir uns das bereinigte Ergebnis anschauen, dann ist es mit 1,59 jetzt für den Gewinn je Aktie besser ausgefallen, als die Analysten im Mittel erwartet haben. Sie haben erwartet, dass der Gewinn je Aktie ungefähr bei 1,53 ausfallen wird. Und für die Umsätze insgesamt gilt, dass hier ein etwas geringerer Umsatz verzeichnet worden ist, als man erwartet hat. Also eigentlich... Wenn wir das bereinigte Ergebnis uns anschauen, gar nicht mal so schlechte Ergebnisse. Aber schauen wir trotzdem auf den starken Milliardenverlust, dann ist dieser sogar doch teilweise höher ausgefallen, als Analysten prognostiziert hatten. Und ich glaube, das war eben dann der ausschlaggebende Grund dafür, dass die Aktie dann hier negativ performt hat. Also nochmal kurz vielleicht auf die Prognose zu sprechen. Die Prognose fiel dann auch etwas schlechter aus. Das Unternehmen erwartet dann einen Umsatzwachstum von 0% für das gesamte Jahr gegenüber dem Vorjahr. Also vorher war es etwas höher, Vor, also sprich es wird dann ein Umsatz von zwischen 43 bis 44 Milliarden, jetzt erwartet vorher waren es 44 bis 45 Milliarden. Das heißt auch die Prognose hier auch für das operative Ergebnis fällt von 2,6 zuvor, beziehungsweise von 2,3 bis 2,6 auf 12,1 Milliarden Euro. Auch das eher ein negativer Aspekt für die Bayer-Aktien. Soweit dazu, also charttechnisch betrachtet, bestätigt es das Ganze. Also dieses Problem, das Glyphosat-Problem ist ja auch noch lange nicht gelöst. Das heißt, es kann noch weitere Rückstellungen kosten, weitere Milliarden eventuell, weil eben dieser Vergleich, so wie es aussieht, trotzdem noch nicht in trockenen Tüchern ist. Also das heißt, wir sollten von der Bayer-Aktie im Moment wirklich nicht viel erwarten, egal ob sie gut durch die Corona-Krise im operativen Geschäft gekommen ist oder nicht. Und charttechnisch würde ich die 55-Euro-Marke jetzt im Blick behalten, aus meiner Sicht zumindest. Solange wir noch darüber bleiben, denke ich mal, ist es ist noch okay, kann, könnte sich eine gewisse Stabilität eventuell durchsetzen, aber darunter wird es halt dann nochmals kritisch und wir könnten die letzten Tiefs bei 45 nochmal ansteuern.
1: Wie hoch sind die Analystenerwartungen bei den anderen DAX-Werten? Wie groß sind die Corona-Einflüsse durch den staatlichen Lockdown? Suchen wir uns noch welche heraus die da kommen werden. Was ist denn von der Adidas zu erwarten? Eher wahrscheinlich weniger Umsatz.
0: Genau, also Adidas gehört eigentlich zu den wenigen Unternehmen, für die auch tatsächlich ein, zumindest zu den wenigen großen, nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen im DAX, für die tatsächlich wieder ein Gewinnrückgang erwartet wird. Sowohl im ersten Quartal hat Adidas bereits einen Gewinnrückgang verzeichnet, und für das zweite Quartal wird ebenfalls ein Gewinnrückgang erwartet seitens der Analysten. Adidas wird die Zahlen am Donnerstag präsentieren. Und hier wird es natürlich interessant zu sehen, ob vielleicht das zweite Quartal doch nicht so schlecht ausgefallen ist. Adidas-Umsätze ebenfalls werden belastet. Also die Erwartungen der Analysten liegen für das zweite Quartal von einem Verlust von 1,32 für den Verlust die Aktie. Ja, im Vergleich zum Vorjahr, im Vorjahr lag der Gewinn je Aktie bei 2,33. Und für den Umsatz wird ein Einbruch von... 5,5 im Vorjahr auf 3,25 Milliarden erwartet. Im ersten Verteil hat bereits das Unternehmen einen Gewinneinbruch von 97 Prozent verzeichnet. Ich schätze mal, warum das Ganze, weil Adidas natürlich die, die größten Umsätze, Gewinne durch Storeverkäufe macht und zwar weltweit. Und wenn wir uns überlegen, wie die Corona-Krise ja verlaufen ist, zuerst in China, wo auch ein sehr starker Absatz für Adidas liegt, Danach in der EU, das heißt sowohl im ersten Quartal wurden die Umsätze belastet, dann auch im zweiten Quartal jetzt und eventuell sehen wir dann zunächst einmal im dritten Quartal jetzt eine gewisse Verbesserung. Aber es verwundert dementsprechend nicht, dass für alle das eben diese schlechten Erwartungen im Moment bestehen und charttechnisch betrachtet hat sich trotzdem die Adidas-Aktie stabil halten können, eben mit der insgesamten Aktienmarktstabilität und bleibt auch eigentlich noch in einer gewissen Konsolidierung, aber trotzdem noch im Erholungstrend aus meiner Sicht. Also ich denke mal, Kurse unter 132 Euro je Anteilsschein würden darauf hindeuten, dass der Erholungstrend beendet worden ist und wir tiefere Kurse sehen könnten. Im Moment bleibt die Aktie aber noch teilweise stabil, aber wie gesagt, nicht aufgrund der äh, fundamentalen äh, internen Performance, sondern ähm, durch die eben gesamte Aktienmarktstabilität.
1: Was erwarten die Analysten von Siemens und was bedeutet das charttechnisch derzeit bei 112?
0: Für Siemens erwarten die Analysten einen Umsatz von 12,57 Milliarden per drittes Geschäftsquartal. Und das wäre ja fast die Hälfte weniger im Vergleich zum Vorjahresquartal. Also schon ein ziemlich äh, starker Einbruch. Und das Ergebnis Ihrer Aktie soll mit 0,46 Euro bei ungefähr 63,5 Prozent geringer liegen als in dem dritten Geschäftsquartal 2018, 2019. Ich vermute mal, dass Siemens annähernd diese Erwartungen treffen wird. Laut der Geschäftsführung soll auch dieses dritte Geschäftsquartal so langsam die Teilsohle erreichen und dann in den kommenden Quartalen sich eine Erholung anschließen, zumindest operativ. Und dementsprechend sollte man eventuell für Siemens speziell die Prognosen im Auge behalten, wie diese denn ausfallen werden im Rahmen eben dieser Bilanzzahlen die, wenn ich mich nicht täusche, auch am Donnerstag präsentiert werden oder morgen bereits schon. Aber ich glaube, nee, das wird schon werden auch am Donnerstag präsentiert. Und charttechnisch betrachtet sehen wir auch, dass die Siemens Aktie sich ebenfalls deutlich stabil halten konnte mit dem Darksoft zusammen eben und befindet sich auch noch im Erholungstrend weiterhin. Der wichtige Kursbereich für mich hier befindet sich zwischen 105, 107 Euro die Anzahl scheint. Solange wir darüber bleiben bleibt aus meiner Sicht der Erholungstrend noch weiter in den Takt. Darunter könnten wir aber ziemlich schnelle Abverkäufe in Richtung 100 sehen, würde ich sagen. Unter 100, es wäre dann äh, tatsächlich die Bestätigung dessen, dass der Erholungstrend zunächst einmal vorüber ist.
1: Derzeit über 180 heute morgen schon bei 183 die Allianz. Auch ein Corona verlierer im Umsatz, was sind hier die Analystenerwartungen?
0: Für die Allianz erwarten die Analysten ebenfalls einen starken Gewinnrückgang. Und zwar um, ja, mindestens 10 Prozent. Der Gewinn Aktie im Mittel soll bei ungefähr 3,74 Euro liegen nach 15 im zweiten Quartal 2019. Und für den Umsatz aber eigentlich nur ein leichter Verlust von 33,2 Milliarden im Vorjahresquartal auf 32,76 Milliarden. Nichtsdestotrotz, also interessant wird es bei der Allianz auf jeden Fall werden und zwar morgen wird, wird der Bericht vorgelegt, weil noch nicht so wirklich klar ist, wie krass denn sich die Krise jetzt hier tatsächlich auf das operative Ergebnis auch der Allianz ausgewirkt hat. Das Unternehmen hat ja auch die Prognose, die Jahresprognose zuletzt fallen gelassen und wenn eben das zweite Quartal vielleicht doch nie so schlecht ausgefallen ist, könnte man eventuell vermuten, dass vielleicht die Prognose wieder revidiert aufgenommen wird, das wäre zumindest eine gewisse Überraschung oder da besteht ein gewisses Überraschungspotenzial, aber viel erwarten sollte man äh, tatsächlich von der Allianz nicht, ich denke man wird sich eher vorsichtig geben, Versicherungskonzerne insgesamt gehören mit doch zu den Leidtragenden der gesamten Corona-Krise. Aufgrund der vielen Ausfälle, viele Veranstaltungen wurden abgesagt, die Versicherung in Anspruch genommen und so weiter und so fort. Und diese Dinge wirken sich ja tatsächlich auch auf äh, eben die Versicherungsergebnisse aus. Schadtechnisch betrachtet, Bestätigte diese Erwartung das Ganze auch. Also das heißt, deutlich schwächer eigentlich als einige der Werte, die ich eben genannt habe. Jetzt bis auf Adidas zumindest. Oder Infinien hat ja auch einen ziemlich guten Kursverlauf. Die Daten wurden, ja, die Bilanzzahlen wurden heute präsentiert. Auch die Prognosen nach angehoben. Und bei der Allianzaktie sieht es halt eben etwas schwächer aus. Trotzdem bleiben wir eigentlich noch im Trend. Und hier gilt es halt, ich würde sagen, die 172 zu halten. Solange wir über 172 bleiben, ist aus meiner Sicht auch der Wohnungstrend noch intakt, aber es sieht so aus, als würde die Allianz Aktie erst, erst einmal mit einer gewissen Schwäche zu tun bekommen. Sie ist heute zwar noch stabil und gestern auch stabil, aber wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie die Zahlen morgen dann ausfallen werden. Positive Überraschungen könnten natürlich ebenfalls stattfinden. Schauen wir mal, wie das dann morgen
1: aussehen wird. Sprechen wir noch eine Aktie, die Pharma KGAA im DAX, die Merck. Sie ist ja vielleicht ein Gewinner der Pandemie. Die Aktie derzeit bei 111.
0: Also Merck KGAA ist teilweise ein Profiteur gewesen der Corona-Krise, aber ich würde nicht unbedingt sagen der Corona-Krise. Wenn wir in die Details schauen, dann sieht es ein wenig ähnlich zu Bayer aus. Also das heißt, die Nachfrage nach Medikamenten, im ersten Quartal hat auch Merck äh, oder kam Merck zugute, weil sich halt viele Händler, viele Apotheken im ersten Quartal bereits mit äh, Medikamenten eingedeckt haben. Und genau aus diesem Grund erwartet auch Merck selbst äh, als Unternehmen, dass es im zweiten Quartal nicht so gute starke Zahlen geben wird wie im ersten Quartal, weil eben die Nachfrage, weil sich eben die Händler bereits im ersten Quartal eingedeckt hatten. Und das, wenn wir uns in die, im Detail auch die Bayer-Zahlen anschauen, dann gilt ungefähr dasselbe, jetzt ausgenommen der anderen Probleme. Das heißt für den Gewinn je Aktie erwarten Analysten für Merck eine Gewinn je Aktie von 1,33. Das wäre trotzdem immer noch ein Rückgang von 13% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und beim Umsatz soll es einen Zugewinn aber geben von 3,2%. Wie gesagt, aber trotzdem im Vergleich zum Vorjahresquartal. Wenn wir uns das erste Quartal des Jahres anschauen, dann dürfte es wahrscheinlich nur eher leichte Rückgänge geben. Die Prognosen hatte Merck ja nicht aus dem Bericht genommen zuletzt. Und auch hier, also das heißt, ich würde nicht sagen, dass Merck ein extremer Profiteur der Corona-Krise gewesen ist. Das sind ja eindeutig die Technologie, Software unternehmen gewesen. Nichtsdestotrotz ein fundamentales, positiveres Chancenverhältnis chancen besteht bei Merck, weil eben auch das erste Quartal schon positiv ausgefallen ist. Merck hat auch nicht die Probleme, die Bayer hat und könnte tatsächlich hier womöglich weiterhin stabil bleiben. Und charttechnisch betrachtet sehe ich dann ebenfalls den Erholungstrend noch weiterhin intakt in der Merck-Aktie und ungefähr bei ja, ich würde sagen, sogar erst unter 105, 100, 107 wäre das erste Anzeichen für das erste negative Anzeichen für das Ende der Erholung, aber unter 105 wäre dann wahrscheinlich dann die endgültige Bestätigung, dass die Erholung zu Ende ist, zumindest vorübergehend. Das ist im Moment noch nicht der Fall und gestern haben wir einen besonders starken Tag in der Märk-Aktie gesehen und es könnte sein, dass sich dies jetzt eben fortsetzt. Auch jetzt im Moment, als der Dax doch stärker wieder eingebrochen ist kurz nach Eröffnung, bleibt die Merk-Aktie allerdings relativ stabil aus meiner Sicht. Und das spricht halt eben dafür, dass hier ein positiveres fundamentales Chancen-Risiko-Verhältnis bei der Aktie besteht.
1: David, danke dir für den Überblick der Analysteneinschätzungen und deine Chartanalysen. Merci.
0: Sehr gerne. Danke
1: auch. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.